0: ¿Cómo hacer para compaginar esa, esa soledad, esa gustosa soledad de la lectura, mm. que es una m, actividad que podría ser exclusivamente autista, mm. con editar, que es eh, como una lectura en comunidad? ¿Cómo hacer? Pa, mm. Y usted dijo, uh, detesto a los editores, el ego a los editores que creen que, que, que conocen la verdad. Sí.
1: ¿Cómo, cómo se
0: <risa> es un editor? que está tratando de averiguar las verdades de los otros.
2: ¡Guau! Wow. <risa> A ver... ¡A ver! Déjame tirarme. <risa> <risa> eh, <Sí. risa> no, aquí creo que entra... Eh, Qué horrible. Esto va a sonar tierno, ¿eh? lo siento. <risa> Pero. Entra, o, or, odiamos, odiamos. Si podemos editar esto, lo hacemos, ¿no? Eh, mm. No, entra, creo yo, la parte eh, emotiva. Si uno entiende. A un escritor, una persona que realmente atraviesa por unos espacios de inseguridad absolutamente desgraciados, por obras en las que se pueden demorar años, que nunca van a tener, o en el 99,5% de los casos, nunca van a tener la rentabilidad que el tiempo, horas hombre, eh, ameritaría. Uno tiene que, que partir de una... De una de un sentimiento profundo de, de empatía y, repito, de colaboración con esa persona que ha estado mirando dentro de sí durante tanto tiempo, tanto tiempo, que probablemente perdió durante un rato la capacidad de mirar alrededor. Eh, creo que, respondiendo un poco a esto que, que preguntas con tanta malicia, Margarita... Eh,
0: es con genuina esto, curiosidad, le quiero
2: decir. Creo, 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 creo que esto tiene que ver con con prestar unas gafas a, al autor, con decirle, bueno, tú te has estado leyendo durante todo este tiempo, toma estas gafas mías que son el modo de leerte, ajusta un poco, mira si lees igual o qué es lo que lees distinto y negociemos luego cómo vamos a leer juntos. Negociemos eh, claro. Creo que... que que esta imagen de las gafas eh, puede ser explicativa, eh, de mm. verdad creo que consiste en prestarle las gafas de uno como editor a el autor, eh, pueden pasar muchas cosas muy desafortunadas, puede que uno tenga una miopía brutal y eso sea un borrón gigantesco todo, eh, en cuyo caso creo que hay, la negociación es difícil pero las gafas del editor no son siempre la misma gafa. Eh, las gafas del editor creo que se tienen que graduar según qué autor y qué momento del autor y qué libro. Eh, y en esa graduación puede, me parece, eh, estar el éxito de poder o no eh, entablar esa conversación, esa negociación, entre comillas, con los distintos autores con los que uno tiene que tratar.
0: El editor es un lector, es una comunidad de lectores representa un pedacito de mm. muchos grupos de lectores. En realidad, el editor y los lectores no tiene nada que ver. Mm. ¿Cómo es esa relación?
2: Sí, no sé. Yo creo que esta respuesta te la podría dar de 10 formas distintas a lo largo de los próximos 10 años. O sea, estoy en un momento de mi vida donde siento que, que, que el editor es un lector disciplinado, que tiene la posibilidad de conocer un texto antes que los demás, y que por esa posibilidad, quizás por mera responsabilidad, procura ver si puede hacer algo para, para mejorarlo, eh, para pulirlo un poquito, aquí y allá. Creo que tiene que ver con responsabilidad lectora por el timing en el que te toca leer el libro, y porque claro, te despiden si el libro no funciona, y otro no funciona, y otro no funciona, y lo que sacas eh, al final no está a la altura de lo que quieres.
3: Bueno, y ese proceso de negociación en la práctica, ¿cómo lo ha vivido usted, Marcel? ¿Qué tal le ha ido con, con los escritores? Las experiencias supongo que son variopintas, pero tiene que haber... Experiencias de experiencias. En sí, caso. Y de todo. Bueno,
0: realidad y muchas porque arrancó, yo recuerdo que hace dos años uh -huh. usted estaba trabajando con Javier Yen, ¿verdad? Ah, sí. sí en el o sea, libro...
2: Sí, iba a contar eso como para uh -huh. extremos, ¿no? O sea, Javier Yen, un gran amigo mío, periodista de la vanguardia, extraordinario periodista, de los grandes, grandes, grandes periodistas. Eh, tiene este libro que se llama Aquellos, aquellos Años del Boom. Eh, donde se cuenta eh, cómo fue la relación de los autores del boom latinoamericano cuando vivieron pasaron por Barcelona entre los mediados de los 60, mediados de los 70 la entrañable amistad de Gabriel García Márquez con Mario Vargas Llosa el papel de Carmen Balcells etcétera
3: y es un libro de 9000 eh, páginas exacto, no, hacia allá
2: vamos, sí. Xavi estuvo 10 años investigando ese libro eh, y es un libro que él no terminaba porque como le pasa a todo periodista riguroso, mientras más te metes en una fuente, es evidente es de, el sentido de la entropía. Siempre va a faltar algo cada vez mayor y cada vez más difícil de hallar. Eh, editar, escribir, aquí lo estoy hermanando, a veces consiste en saber parar. Eh, con frecuencia consiste en saber ¿Siempre? parar. Uh -huh. Entonces, eh, no, porque digo, a veces en el periodismo a menudo falta más investigación. En el caso de Xavi, había para hacer seis libros. Entonces, le, se gana un premio y en el premio sacan un premio con una versión cruda del libro uh -huh. eh, donde muestra un 60% del libro que él tenía en mente y le dicen, bueno, te damos el premio pero tienes que tener, tenemos que tener la versión final en dos semanas Uy. Eh, repito para un autor que tenía 10 años trabajando esto con pasión desenfrenada eh, y Xavi cosa que le agradeceré toda la vida porque será de los libros de los que estaré orgulloso toda mi vida haber participado en alguna medida eh, dijo el único modo de que yo logre esto es primero que en La Vanguardia en su diario me den un, las dos semanas libres una, una licencia dos, claro sí, 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 licencia de paternidad. que mm. me dejen encerrarme con mi amigo Marcel durante dos semanas a trabajar esto eh, repito, esto en función de lo que me preguntabas de las experiencias de negociación y ahí no había no se podía negociar tienes dos semanas para que un libro de 1300 páginas oh. se convierta en un libro de 850 tienes que eh, cotejar un hilo narrativo de 8 o 10 años que se alarga hasta el día de hoy y que va hacia atrás, o sea al final hay 80 años de vida y de historia metidos ahí eh, tienes que hacerle sentir a este autor que por inseguridad no pudo terminar ese libro antes. Que ese libro es maravilloso, como lo es, y que hay que rescatar a todo lo maravilloso que tiene. No hay mucho que negociar en ese caso. Ah. Entonces, es, es sentarse y ser un poco. Eh, ...autoritario, digamos... ...para eso ayudan las amistades... O sea, ...yo cuando empecé a trabajar con Xavi... ...le dije, si sobrevivimos a estas dos semanas... ...podremos ser amigos toda la vida... Eh, ...sin duda... Uh -huh. ...y pasó... <ríe> ...y fue un libro donde se fueron... ...350 páginas, 400 páginas en dos semanas... ...donde las ot otras 300 se convirtieron en 300 páginas distintas, donde otras 500 tuvieron ejercicio de estilo, y donde ese libro también me hubiera gustado poderlo trabajar seis meses más, por ejemplo. Claro. Eh, pero, si sí llegamos a como un sentido de orden, y solo esta anécdota, el día antes de entregar a, a, a la editorial, RBA por cierto, el día antes, llega Xavi, a la casa donde estábamos encerrados trabajando, ya con una caja con unos 45 libros y me dice, oye Marcel, es que me di cuenta de que estos 45 libros no los he podido revisar estos 10 años, déjame leerlos por encima a ver qué hacemos. Yo agarré la caja, ¿La lo tiré a la habitación, cerré la puerta y le dijo, siéntate que tenemos dos capítulos por hacer. Eh, ¡Qué horror! Ese es como un ejercicio extremo de, de no Uf. negociación. Hay otros. Eh, en estos días he estado trabajando con Álvaro Robledo, que va a publicar un libro que él lleva pensándolo 10 años y estuvo trabajándolo mentalmente todo este tiempo y cuando tú te sientas con alguien que tiene una versión de un libro hecho durante tanto, tanto, tanto tiempo... Que además, lleva con más una años historia... conviviendo claro, con ese libro sí, que
0: con nadie más... Claro.
2: Uh -huh. eh, uno, aquí es donde va lo del ego, lo de uno de verdad lo que tiene que hacer es colaborar, uno no conoce esa historia, jamás la conocerá tan bien como él, jamás tendrá cosas tan valiosas que decir como las que él puede decir sobre una historia, además eh, que viene de un dolor muy personal. Eh, uno no importa... Tanto, uno está ahí para graduar el nivel de intervención que se puede tener uh -huh. eh, Y creo que eso es como muy importante de, de, de tener presente eh, Con Álvaro, como me gusta hacer con, con algunos libros, eso no lo permiten todos los libros Un momento muy bonito en la edición final es encerrarse durante al menos dos días, diez horas cada día Y leer en voz alta, es decir, yo como editor leo en voz alta el texto de él y, y se hace porque un autor, ni, pero ni el mejor autor del mundo, es probable que, que jamás tenga la posibilidad de escuchar en voz alta su texto leído por la voz de otro. Y eso genera un distanciamiento inmediato, un extrañamiento ante el texto que es muy beneficioso para poder hacer ediciones finales con palabras, comitas, ritmos, cosas que sobran.
0: Además porque ya su lectura es una interpretación. Claro, evidentemente.
2: Uh -huh. hay, hay, hay un tema performático, eh, uh -huh. sin duda. Eh, y ahí uno también juega un poco con eso. Eh, pero es un ejercicio eh, que a mí me, me gusta mucho hacer eh, y, y creo que es muy beneficioso porque repito es el extrañamiento máximo ante el texto ya luego cuando el libro sale, sí, ya el libro deja de ser del autor, etcétera pero esa extrañeza ante lo que tú escribiste eh, no la sientes nunca con tanta fuerza como cuando alguien la lee que es distinto a cuando alguien opina sobre el texto ¿no? de acuerdo
0: Usted defiende a capa y espada algo que mucha gente cree que ya pasó a la historia, que es la relación personal del editor con el escritor. Uh -huh. no, ¿No ha oído usted? Para... <risa> <risa> ah,
3: se supone que ya no, se acabó. Ya ah. Sí,
2: claro. <risa> Marcelo. Eh... <risa> Sí, no sé, no sé qué te diré dentro de 10 años, no sé qué diré dentro de no, 20, hoy, si estoy vivo. Pero usted cómo pero... lo ve hoy, usted está... Cuando med... a alguien
3: le gusta tanto la comida y cocina, Margarita, eso, es una persona que le gusta tener amigos. Es <risa> claro, pero amigos sí, sí. pero
0: la relación... Estoy pensando, en otra vez, estoy pensando en horas hombre, uh -huh. en la cantidad de tiempo que supone genuinamente sentarse a trabajar con un escritor.
1: Uh -huh.
0: ¿Cu ¿Cuántos editores de los que han pasado por su vida eh, lo hacen? Para, de hecho, por ejemplo, la mayor parte de los agentes eh, impiden esa posibilidad. Se paran y dicen, no, oh, mira, ya lo revisamos, sí. él y yo,
2: ¿no? ¿sí o no? Yo, el sistema que hay en Estados Unidos, cuando estuve trabajando allí en un par de cosas, eh, creo que se acerca hacia lo que va a terminar ocurriendo en el resto del mundo. Y es que las editoriales grandes, hablo de las editoriales grandes, hablo de, de, de la masa crítica del libro sí. y uh. comercial, ¿no? Por supuesto que hay montones de excepciones, pero entre las grandes. Eh, se han convertido un poco, hablo del tema de Estados Unidos, insisto, un poco en organismos de promoción eh, efectiva, de circulación, distribución. O sea, que no es poco, es la parte... Desde el punto de vista comercial es la parte crítica, en uh -huh. realidad, ¿no? Distribuir, almacenar, eh, colocar, cobrar, o sea, to, todo este tema administrativo es lo que hace que tantas editoriales independientes muy bonitas quiebren. Entonces, las grandes tienen esto muy sistematizado, cosa cada vez más importante en un mundo donde Amazon hace que tú tengas un stock siempre dentro de tu empresa porque Amazon no, no recibe todo. Eh, y lo que ha pasado con las agencias, y cito el caso de Nicola Raggi, por ejemplo, que ahora les cuento un par de cosas, es que las agencias se convierten en el lugar de edición del texto, del trabajo uh -huh. del texto. Eso a mí no me parece disparatado, o sea, hasta te diría que me agrada un poco el modelo, porque me parece más honesto en el sistema actual de edición que los agentes eh, como intermediarios entreguen un texto eh, listo, entre comillas que ya entre directamente como a la dinámica de esta de producción. Eh, repitiendo lo de... Repi perdón. Eh, profundizando el tema de Aragi. Nicole Aragi es una agente nacida en Líbano. Sí, nacida en Líbano. Eh, Nicole debe tener unos 40 años. Eh, y ella tiene solo 30 autores en su agencia. Entre 30 y 35. Si entra uno, tiene que salir otro. Pero ¿quiénes son esos 30 autores? Y unos días... Jonathan Stefan Foer, eh, eh, Nicole Krauss creo que también está con ella, eh, entonces, y bueno, y Colson Whitehead, en fin, hay varios autores como ya no son tan tanto referentes fuera de Estados Unidos, pero importantes en Estados Unidos, y ella ¿por qué mantiene tan pocos? Porque es ella quien tiene la visión editorial de sus autores y es en ella en quien confían. Es decir, esa relación personal editor-autor de la que yo hablo, en el caso estadounidense, en el caso de Nicole, como en otros eh, buenos agentes, es agente-autor. Eh, y me parece saludable eso. A lo que voy, para resumir, creo que en algún punto de la cadena Alguien siempre va a tener que sostener una relación personal de editor, agente, consejero, lo que fuera, no, autor. Eh,
0: eh, armar ese trío teórico antes de que sea real entre el claro. autor, el libro.
2: Y el lector Sin duda, sin duda sin duda, que es, sin duda, Que
0: será después la vida del libro Pero pasa cada vez menos A pesar de que hay agentes De, de autores hiperliterarios Que sí le dedican tiempo A trabajar mm. esa edición ¿Y qué pasa en mercados como el nuestro Donde los agentes no acaban de existir?
2: Eh, bueno, digamos eh, Existen sin duda Barcelona sigue siendo la cuna de esto eh, Pero... Creo que esto no se ha sistematizado así todavía. Hay excepciones, repito, eh, sin ir más lejos, dentro de la agencia Val Sales. ha habido un par de personas a lo largo de los años que han trabajado muy bien codo a codo ciertos autores, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que trabaja, hay alguien dentro de la agencia Val Sales que siempre ha trabajado muy cerca de, de Vargas Llosa, o agencias que directamente contratan eh, Hacen un outsourcing, ¿no? Buscan gente afuera para que acomoden libros, para que trabajen con los autores, etcétera. Yo sí creo que eso va a terminar migrando hacia allá, a pesar de que… Tiene mucho
0: sentido, porque sí. además los editores tradicionalmente lo que han sido es, son el, el, el agente encargado de la distribución. Claro. No el agente encargado de eh, a, a, a evaluar el texto, digamos.
1: Sin que duda. es un
0: poco lo que han, la función que han cumplido en el siglo XX. Es decir, los editores como... Los, eh, los, el ego de los editores diciendo qué se debe leer, en vez de decir, mire, ahí esto vea usted a ver.
2: Creo que eso tiene que ver muchísimo también con, con la escuela de Frankfurt. O sea, creo que ocurren varias cosas en los comienzos del siglo XX que marcan la, la noción de que debemos procurar un mundo... Eh, elevado por encima de este mundo pues más mundano y comercial de todo lo que sea la industria cultural, etcétera. Eh, pero creo que ya lo tenemos que superar eso. Otro, otra, otra división que me parece. Muy manejable y muy antipática del mundo latino, entiéndase la cultura latina, es la diferencia entre cultura y entretenimiento, aquí vamos con una afirmación polémica, me parece que no tiene que haber ninguna diferencia desde el punto de vista de, de la edición o cómo el periodismo trabaja las cosas. Hablo de la usted edición, dice la, entre...
0: en el, en el, el editor claro, en le, Estados mirando Unidos, el material que produce en
2: Estados Unidos en Inglaterra la categoría es entertainment esto, esto no, no lo estoy diciendo yo esto me lo dijo alguna vez Peter Meyer que es uno de los editores históricos de, de Penguin él me dijo oye nosotros en el mundo anglosajón siempre tendremos una ventaja comercial y por lo tanto de producción sobre el mundo en castellano y es que a nosotros no nos importa la diferencia entre cultura y e entretenimiento, todo es en entretenimiento y dentro de esa categoría es hay algo mucho mayor, hay contenido mucho más elevado, hay literatura, hay cultura, pero partimos de la base de que todo entra en un gran saco que es el entretenimiento que yo lo puedo ver como el aprovechamiento del tiempo de ocio finalmente. Entonces, si tú partes de la premisa de que un libro, al final, es inversión de tiempo de ocio, puedes competir mejor. Estamos con hablando de, el,
0: de edición literaria,
2: ¿estamos hablando de edición literaria? De Incluye, incluye a la literaria, por supuesto. O sea, el mejor libro, el, el, el libro más literario posible no deja de ser una inversión de tiempo de ocio. Sí. Eh, y esa inversión de tiempo de ocio, uno la decide antes que eh, invertir en la televisión, o en el iPad o lo que fuere. Eh, y creo que si uno parte de, de ese lugar, entiendes mejor la competencia a la que te enfrentas. Tiene que ser muy frustrante creer que un libro, por ser un extraordinario libro vale por sí mucho más el tiempo que cualquier otra persona quiere dedicarle a otra cosa. Me parece una vez más antipático y ególatra pensar eso. O sea, prefiero eh, ver la edición y prefiero ver eh, el mundo de los libros como un espacio donde tenemos que ganarnos la confianza de, de cada persona para que decida si sí, sale mejor leer este libro que, que ver una serie maravillosa o no tan maravillosa.
3: Los libros. Radio Nacional.
1: Un libro. Un
0: autor.
3: Otra pregunta sobre el oficio del editor que tiene Margarita para nuestro invitado Marcel Ventura.
0: ¿Usted se considera usted mismo un editor literario?
2: No sé, no Ay, sí, diga que sí, hombre. Parece no, es muy raro. ¿No? Bueno, no, porque el día de mañana esto para, pasaba en el diplomado de edición. Eh, parte, partía de esta definición. Le decía a estos alumnos del Cabri y Cuervo en verdad editar este, esta edición de la que les estoy hablando... Quedan tres cargos aquí sueltos y allá Y si uno no lucha por eso No se va a tener Pero que si sí permanece Estamos en un mundo que cada vez necesita producir más texto y el texto siempre se beneficia de que haya un ojo más que esté entre la producción y la lectura final de, de la cantidad de gente que tiene que leer eso. Y ahora estoy hablando de lo elemental, de texto, y creo que eso tiene un valor gigantesco también, no lo hecho de menos. Bueno, por en eso realidad es que no yo estaba digo... pensando
0: era por la asociación, no por el trabajo del editor, que hmm. es igualmente duro en el en cualquier tipo de texto, sí. sino en... Eh, la, equip el, la equiparación entre literatura y entretenimiento, que, que vale, es decir, vale como una manera de trabajar.
2: Sí, claro. Todo
0: lo que yo produzco es entretenimiento. Claro.
2: A mí, por ejemplo, eh, veía una entrevista que le hace Ignacio Echeverría a Constantino Bértolo, en el primer número de Buen Salvaje España, número de hace cuatro meses, creo, tres meses, Constantino Bértolo es un extraordinario editor de lengua castellana, vinculado al grupo Random House casi toda su vida. Eh, estuvo muchos años dirigiendo Debate, un sello maravilloso de, de no ficción. Uh -huh. Y en un punto abrió un sello que en Colombia se distribuyó de manera precaria, que se, llamó Caballo, que se llama Caballo de Troya. Y como el nombre lo indica, Caballo de Troya era una editorial con mucha inteligencia, lo montó Random en su momento, para publicar libros, que nadie esperaba que fueran a funcionar, pero que de repente reventaban. Libros de mm. escritores experimentales, libros raros, a ver qué pasaba. Un caballo de Troya editorial. De acuerdo. Pero Constantino en esta entrevista dice: Eso que fue tan bonito, ese proyecto, con el paso del tiempo me di cuenta de que yo era el editor de prestigio que estaba en esa de sello, pero editor de prestigio significaba que yo era el editor que no vendía. Y en ese momento me sentí muy mal. Eh, y es una reflexión que él hace ya con algunos años encima, eh, y creo que es importante eh, tenerla presente. Eh, cómo el lenguaje truca tantas cosas, ¿no? Como detrás de, ah, este es un editor literario, o un editor prestigioso, o un ah, editor legendario un escritor, pero vivo, es escritor de o culto. un escritor de culto, <risas> ah, sin sí. culto, como dice nuestro amigo Antonio García Ángel, uh -huh. eh, también es un modo de, de sistematizar. Lo mismo que estamos criticando, la, la confianza absoluta en que la venta tiene la razón, o la inversa, que es igualmente estúpida. Completamente mala. <ríe> Entonces, malo, sí. por eso eh, te decía con, con el adjetivo de, de, de literario que, que sí, o sea, si consideramos. Pero cuando cuando que, digo
0: literario, mm, quiero decir literatura. Es decir, sí, fiction, no, no, me, lo sé, yo lo, lo, me lo entiendo,
2: lo entiendo, lo entiendo, pero me gusta rescatar esto de, de Constantino Bertolo porque resume eh, algo que creo que todo editor debe tener presente.
0: Yo bueno, uh -huh. quiero que ahondemos un poquito en lo de Bértolo, porque él lo que está diciendo es que él estaba publicando un sello con libros que solo le gustaban a él y que evidentemente no estaba en contacto con los lectores o que estaba en un medio que no tenía capacidad de ofrecerle a esos lectores que leerían cosas mm. extrañas, lo que estaba haciendo Bértolo. Es eh, decir, sí. evidentemente fracasado en cualquier instancia, pero, pero es diferente.
2: Sí, por, él en esa entrevista habla también de esto que acabas de decir, que es, sí, ¿por qué no funcionan los libros? Dice, hoy en día solo hay dos formas de que funcione un libro, de que lleguen a los lectores, o bien hacer una campaña de mercadeo brutal, ...que luego el libro se sostendrá o no... ...pero siempre... ...si haces una campaña de mercadeo Ay, muy grande... Vende. ...vendes, vendes sí. cosas...
0: Suficiente para, ...quizás no para sostener. 100 mil, ...pero
2: vendes... Sí. O sea, ...esas campañas venden... ...o... ...y aquí venía uno de los dramas... Eh, ...el periodismo y la crítica... ...que se convirtieron en lo mismo... no o sea ...ahora lo que hay es crítica periodística... ...decía él que se parece mucho a la promoción... ...y al final... ...según en ciertas instancias... ...tanto el mercadeo... ...como ese periodismo de crítica literaria... ...se terminan hermanando... Y, en últimas, no tienes cómo uh -huh. llegarle a esa masa crítica, ¿no? Eh, esto que, no sé, no lo he pensado suficiente como para ver si estoy absolutamente de acuerdo, si sí apunta hacia un escenario que, que es real, ¿no? O sea, no sé si de verdad todo termina hermanándose, tiendo a pensar que sí, eh, tiendo a pensar que esa es una de las grandes luchas que, que hay que... que que tratar de ganar cuando uno quiere promocionar un libro en el que uno cree o que uno pero que nadie conoce finalmente. Eh, pero sí, o sea, creo que esto tiene que ver, repito. O que nadie momento... estaría
0: dispuesto a tragarse. Estoy pensando en David Foster Wallace. Sí. Que en su momento fue un escritor malditamente difícil. Sí. Y no precisamente un bestseller. Sí. Uh -huh. Digamos, ahora es un. Un gran vendedor, pero ya había para qué...
2: Ya para qué... No, bueno, o sea, sí, sí, pero sin sí, bueno, lejos del tema, bien, no, iba a hablar de Bolaño, pero mejor no, ya suficiente de Bolaño. No, eh, me, pero Foster Wallace... más, no, más lejos, o menos fue eh, la cosa, es igual, sí, sí, sí. Pero Foster Wallace... Eh, sí, 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 sí. Eh, hay una diferencia, creo, también como editor. Y como lector, en verdad, cualquier lector disciplinado creo que estará de acuerdo en que hay libros que nos gustan y libros que nos interesan uh -huh. y que no son lo mismo. Sí, a veces es que, es coinciden. A, a pero... eso iba mi, mi pregunta.
3: Sí, eh, digamos que el señor Bertolo edita los libros que él quiere. Supongo que en la dinámica de una multinacional o de un mayor eso está mal. Pero cuando se trata de un tipo como Alejandro Katz, por ejemplo, yo creo que no hay un catálogo más personal que el de un editor como Alejandro Katz y está bien la cosa entre otras porque la editorial es de él en el sentido sí. qué tan tan importante es el capricho a la hora de, de editar me, me,
2: los buenos editores, por definición, son caprichosos, me parece. La, hay un montón de... El... <risas> también,
1: también,
3: eso lo la pregunta no, yo, a usted. La,
2: o sea, el tema es que no, hay que o sea, balancear un poco. No sabe, no, o sea, no
1: responde. El catálogo <tose> de
0: Katz es un catálogo muy personal, pero es un catálogo <tose> estrictamente pensando en los lectores sí, hechos. Sí, 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 sí. Ah, muy bien. Es decir, el catálogo claro, de Katz es un catálogo para lectores, sí. no pensando en sí mismo. Es un catálogo muy diverso, muy dispar, que apunta además a temas... Candentes puede que uh, ser de además, muy poquitos
2: lectores Un catálogo de autores No de libros, por cierto de eso de autores, Es un catálogo mucho, de autores que Eso también uh. hace, eso genera comunidades de lectura no Quien lee a Canclini Y de repente lee a mañana a Saskia Sassen eh, uh -huh. Y él entiende Esa dinámica, esas relaciones De mundos eh, aparentemente uh -huh. Diversos Comunidades de lectura, volvemos a lo mismo sí.
0: ¿Cómo llegar a una comunidad De lectura y de alguna manera La forma como se, se está configurando ahora el mercado editorial hace que, digamos, un cierto tipo de editorial no pueda llegar a comunidades de lectura que tenga gustos específicos, tal mm. vez más experimentales mm -hmm. y al revés, sí. se está generando ahí también una, un abismo casi que insalvable como el que ya se generó hace ah, décadas mm. entre el lenguaje académico y el lenguaje literario estrictamente hablando, es decir, entre la ciencia y la literatura. Como, entonces esto ya es algo que si a usted le gusta esto no puede leerlo, no puede leer esto de acá.
2: Sí, no, también creo que un poco, a mí me gusta sacar el tema de los libros exclusivamente porque creo que hay respuestas que están ahí más allá de, 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 de la restricción editorial eh, y creo que tiene que ver con un mundo donde se nos vende que la especialización es cada vez más importante, ¿no? Claro. Desde los estudios hasta uh, las series que vemos, o sea, ya uno, uno se pone a ver la, la, los argumentos de, de las series que están apareciendo últimamente y realmente lo que queda... Eh, en evidencia absoluta, es que la sociedad está sosteniendo una capacidad de especialización y que le interesa esa especialización, uh -huh. eh, curiosa, no no se me ocurre un adjetivo moral al respecto, eh, y creo que tiene que es una respuesta a, a esto, Margarita, no como la idea de, bueno, uh -huh. la gente que lee novela histórica novela, no lee nada que no sea novela histórica, pero resulta que Estamos en un momento donde Hay algo de verdad en eso Porque la gente que ve una serie de tal tipo No ve la serie de otro tipo La gente que lee el periódico Que le dice siempre lo que Pero ha deja, escuchar La, la no el otro, o sea, en
0: ese sentido Es como excluyente Es como si es, uno claro. cada vez más est Estuviera interesado en hablar con menos personas hmm. Cuando de debería ser al revés O no sé Yo pienso que debería mm. ser al revés
2: Sí, bueno, claro. estamos en un mundo donde eh, Digamos, toda la lógica de internet Todo el... el el consumo teledirigido, lo que hace es que estemos permanentemente en estas cajas de resonancia de lo que somos nosotros mismos, de lo que queremos ser y de lo que queremos lo que creemos que queremos, de lo que creemos que necesitamos. Pero esta, esta, este es un gran problema de, de general y que tiene que ver precisamente con toda mm. la información nuestra que hay permanentemente en la red, toda la información a la que se puede acceder, la capacidad que hay de dar... ...con eso que repetimos... ...el problema es creer... ...que ese gesto que repetimos... ...sea lectura, sea lo que sea... ...compone exclusivamente... ...lo que somos y lo que necesitamos... ...¿cómo hacer eh... para que los libros...
0: Eh, ...no sean una parte... De la, ...del recubrimiento de las paredes... ...de esa caja de resonancia... ...y sean... ...lo que, lo que siempre son... ...y siempre han sido los grandes libros... ...que es... Eh, ...mundos extraños hostiles y difíciles de entender, a los no. cuales de todas maneras queremos acceder.
2: Claro, lo que pasa es que antes era más difícil acceder a esos mundos, ¿no? Hoy hay tantas formas de acceder a lo extraño y de creer que explicamos lo extraño, que, que el libro pierde en alguna medida su carácter, eh, que ciertos libros lo tuvieron siempre, como, como lo dices, ¿no? eh, digamos exótico, eh, uh -huh. no, no aplicado a la selva necesariamente. Eh, ¿Cómo romper eso? No tengo la menor idea. Eh, lo que creo es que toca... Eh, luchar desde cualquier parcela, y repito que esto no lo digo desde el lugar editorial solamente, contra todas las personas que nos siguen vendiendo la idea de que todos sabemos lo que queremos en la vida y que la vida es algo organizado y planificado y que tomamos solo lo que, eh, la prescripción médica que nos hacemos nosotros mismos, o sea, la automedicación. Todo, todo el entretenimiento nos dice, ¿no? es eco. Para mí sí, eh, pero ojo, dentro del eco, tampoco tengo algo eh, radicalmente eh, en contra de, del eco, o sea, parte de tu eco también puede ser leer autores literarios extraordinarios, leer clásicos, eco. hay gente que solo lee griego, pero maravilloso, o sea, es un eco también, pero es una forma de eco, me molesta mucho creer que por hacer... Eh, cosas, o por leer, hablemos de libros otra vez, como moralmente aceptados, ah, como no. los clásicos, una y otra vez, ese no es un eco, es el mismo eco. es claro, el mismo y, y eco, ese eco. Es un eco de... Igual,
0: es, es como, es que mira, yo no leo sino novelas del 19, Claro. Sí, estoy encaramada en, ahí en, en, una, en un pedestal y sí. mirando a los demás con mucho desprecio y no queriendo entablar conversaciones con ellos, uh -huh. es a eso a lo que me refiero, es a salirse de la zona de comodidad cualquiera que sea su zona de comodidad, uh -huh. no importa que sea la astrofísica
2: Claro. editar un poco creo que es como es... moverse en, en esta cuerda floja de, de, de eso que de un lado eh, es lo que sabemos que es la literatura que son los temas que siempre serán los mismos temas de la humanidad y del otro lado de la cuerda floja los temas de lo que es la actualidad, de lo que, de lo que somos ahora. Eso está estrechamente vinculado siempre. Eh, la gente que lee clásicos y encuentra siempre respuesta en los clásicos, es porque, por supuesto que si uno renuncia a lo contemporáneo, igual tenemos nociones muy específicas de lo que somos, ¿no? Yo creo que al final un libro... Eh, mentira, digamos. Una de las razones por la que... Creo que todos leemos libros es para que nos digan algo de nosotros. Es que no, no está tan alejado de nosotros mismos. ¿no? Eh, salir de esa visión autocomplaciente que podemos tener de nuestras vidas Creo que los libros ayudan mucho a eso. Pero hay que ser valiente también. Hay que o tener disposición a... a que nos den por la cabeza. Ah, claro.
0: Eso. Sí.
1: No sé. porque, <risa> porque va a pasar
0: siempre. Los libros no sé. también pueden ser una herramienta para la y hay, y claro, <risa>
2: Claro, pero, pero por eso hay que ofrecer libros que sean un totazo. Claro. <risa> literalmente. Yeah, yeah. Yo ¿no? soy una persona
0: horrible y leí en un libro que hay que ser así. <risa>
2: pero, pero, por ejemplo, un tema de, del que hemos hablado en privado, Margarita, es... A ver, el caso colombiano, ¿no? Tantos años de, en fin, la sicaresca, la narcoliteratura, todas las etiquetas que quieran darle. Eso, desde el punto de vista comercial, tuvo un sentido. De hecho, todavía lo tiene. Digamos, hacer esos libros significaba buenas ventas en general. Incluso con libros que muchos podríamos considerar malos o menos buenos que otros que había sobre esos mismos temas. Bueno, y además, ¿era, era, eh, era la
0: vida? era, su, la vi pero era la hacia no allá crack.
2: voy, entonces... Qué es lo que está viéndose claramente y estos son, repito, números, vuelvo a la parte fáctica de, del oficio editorial esos libros que antes vendían 30.000 ejemplares hoy venden 15.000, chévere, 15.000 sigue siendo muy bueno para los números de este país pero venden la mitad realmente está pasando casi de manera sostenida en todos los libros que eran muy exitosos hace 10 años es muy tonto, creo yo eh, decir, ah caramba Qué raro, ¿por qué estará pasando esto? Cuando la narrativa, es decir, la, la visión que ha tenido el país sobre sí mismo en estos 15 años ha cambiado tanto. No me voy a meter si en efecto el país ha cambiado tanto sí o no. Yo creo que sí, pero al menos lo que es objetivo es que el relato del país, que se cuenta el propio país, ha cambiado. Creo que el país mismo está pidiendo por la activa y por la pasiva unas historias que tenga que ver más con lo que viene después del conflicto. No quiero hablar de posconflictos conflictos desde la perspectiva política, sino con lo que hay en la literatura después de esa cima de lo que es el conflicto, por ejemplo. Creo que el país exige historias, y esto también ocurre en lo audiovisual, por lo que uno puede hablar con, con los colegas del mundo audiovisual, que tengan que ver con la vida completa. La vida completa es Esa vida donde lo bueno y lo malo ocurre de forma simultánea o sucesiva. Uh -huh. eh, y en momentos de guerra, en momentos de conflicto, es difícil ver la vida completa. Existe también, pero creo que, que, que la literatura... Eh, que, que consuma, digamos, o la literatura a la que quieren acceder ciertos lectores colombianos, no la tenemos clara ahora y la tenemos que descubrir. Y eso es lo que dicen los números. Es imposible que el mercado esté parado en los últimos 10 años en los números que está. Creo que hay que darle a los lectores unas historias que, al menos desde el punto de vista argumental, no se hayan contado, luego ponemos, podemos hablar si el libro es bueno o malo, pero partamos de una premisa, encontremos unos argumentos inéditos, porque hay montones, <ríe> como inéditas son las versiones que tiene que contarse este país a sí mismo ahora
3: Los libros Radio Nacional
1: En lista de espera
3: en lista de espera es el nombre del cuestionario que todas las semanas aquí en los libros por Radio Nacional Le presentamos a nuestros invitados Y Margarita se encuentra buscando profusamente las preguntas de ese cuestionario que ella misma ha creado Para nuestro invitado, en este caso Marcel Ventura, nuestro ¿Y qué? editor Creo venezolano que hace de una Planeta una vez a
0: la semana? ¿Cómo hago yo para no la de memoria?
3: No, 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 es que siempre hay que renovarnos, por eso es que usted no lo tiene tan presente, pero ya apareció Bueno, ahí los dejo
2: <risa>
0: Ay, mi André. <risa> eh, ya sabemos que le gusta leer ¿A qué horas lee?
2: ¿A qué horas leo? Eh, muchísimo Cuando no puedo dormir que, que pasa mucho, pero de resto, en cualquier momento, o sea, si estoy con un manuscrito, lo tengo en el celular, en el computador, en impreso, para tenerlo siempre cerca. Tengo una copia de impreso en la oficina, uno en la casa, llevo el computador y llevo el celular para estar leyendo siempre.
0: Y no necesita como ámbitos particulares para la lectura, es decir, es eh, bus, cine, sala de espera, oficina, mm. casa…
2: No, yo creo que ya esta respuesta de hace dos años hubiera sido otra, pero ahora que estoy como muy metido en el tema de edición y estoy como profesionalmente en esto, trabajando 8 o diez horas diarias en esto, eh, la lectura por placer empieza a tener un lugar cada vez más eh, reducido eh, y es un tema de tiempo, ¿no? Eh, si antes podía leer 100 libros al año, por decir un número... Ahora eso se reduce a la cuarta parte porque un libro en el que uno está trabajando te lo lees varias veces también. Eh, entonces sí, hay realidades aritméticas que te obligan a, a, a leer menos por placer, finalmente.
0: Por placer. ¿Qué lee por placer?
2: Me gusta, curiosamente, siempre he le leído mucho más no ficción que ficción. Eh, me gusta Cats, por ejemplo, es un sello que me interesa mucho. Eh, Siglo XXI me interesa mucho. Sexto Piso me interesa mucho, porque tienen catálogos de no ficción muy potentes. Eh... Atalanta, todo lo que hay de no ficción en ¿Qué, Atalanta. ¿Qué de me gusta no ficción mucho.
0: que es tan amplio? Es decir, le gusta el ensayo, no, le ensayo, gusta más el ensayo. Ensayo filosófico, filosófico
2: ensayo sociológico, eh, muchísimo. El ensayo lo disfruto mucho. es Un género puede ser el que más disfrute realmente.
0: Y el género más difícil.
2: Sí, y en, y en, y en ficción eh, siempre he sido como un apasionado de, de los cuentos. En realidad, me gusta mucho el género de, del cuento.
0: ¿En cualquier idioma?
2: En, digo, o sea, los que puedo leer, sí, sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí, claro. sí, sí no, porque son hay diferencias muchísimo, marcadas, muchísimo. El, de, el
2: cuento francés del, del 19 o el cuento ruso, por ejemplo Machado de Asís, alguien a quien hemos leído tampoco, creo en general en castellano, tenemos muy, muy mala relación con la literatura brasileña lamentablemente sí. y yo creo que hay dos genios en esa literatura que de verdad miran de frente a Borges y a García Márquez como Rubén Fonseca y Machado de Asís o sea, creo que Rubén Fonseca es siempre ha sido uno de los diez grandes escritores de este continente, pero sin duda, además, es, es alarmantemente bueno Rubén Fonseca. ¿Y usted es de los editores
0: que cree que el cuento no se vende?
2: Es real que los números de los cuentos son inferiores al número de las novelas, no es una opinión, pero, pero también es real que ciertos libros de cuentos tienen un mercado que en sí mismo lo, lo justifica. Eh, ok, ¿sí?
0: Hablamos del Viejo del Mar y de Kim. ¿Qué pasó después, en la adolescencia?
2: Mambo fue el tercer libro. Es esa progresión rara, ¿no?
0: Pues, muy bien. Muy sí, bien. ya a
2: partir de ahí todo se fue al carajo. Ah. Ya, ya, bueno, ya, sí, y después ya. de
0: Mambo Barifo, ah. nada, el diluvio.
2: Sí, fueron de verdad, fue, es muy raro. Pues Venía de muy poca disciplina lectora, eh, como te digo, era como leer enciclopedias, quizás, estas infantiles, pero me agarró como... Eso, eso, son los tres libros que leí, tres libros como formales de literatura, son esos tres libros. Una buena,
0: una buena formación.
2: Hicieron parte de una colección que lanzó el diario El Nacional, el diario más importante en Venezuela. Estos, estas colecciones que se lanzan de clásicos. Por eso yo le tengo un aprecio especial a... A, a estas bibliotecas que se hacen en conjunto con diarios, revistas, supermercados o lo que fuera. O sea, creo que de verdad son eh, formas de llegar a, a lectores que nunca van a llegar a esos libros de otro modo.
0: Eso es absolutamente cierto. ¿Editores en su lista de ídolos?
2: Eh, 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 Paco Porrúa para mí representa... Todo lo que yo creo que debe ser un, un editor. Eh, Carlos Barral me interesa mucho porque... Primero porque sabía vivir la vida y luego porque fue el editor que mejor que nadie en castellano entendió que editar es un ejercicio grupal. La clave de Carlos Barral es que tuvo, estuvo siempre rodeado de grandísimos lectores. Su comité de sabios era... Eh, implacable eh, y luego al final a Carlos Barral llegaban informes donde él decía leer o no que le gustaba o no, pero se acompañó muy bien siempre, en el otro extremo un hombre está, profundamente
0: social era claro, en ese claro, ¿no? un y gran eso me editor, encanta claro, míos, ¿no? pues, que está en
2: contra de la idea grave y trágica no, de, no. De, de, de la literatura ¿no? maravilloso, Carlos Barral todo mi cariño para él y creo que el otro extremo es Jorge Ralde, que es quien a, 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 a en términos reales, esto no es necesariamente así, pero la idea que uno tiene de Jorge Ralde es que es un editor que ha estado solo editando siempre y que de esa editorial es solo su gusto y que no ha habido mediadores ni ha habido en el medio gente que haya intervenido o, o cambiado las dinámicas de, de Anagrama. Pero Herralde es un hombre que hoy, a sus 80 años, y lo digo con conocimiento de causa porque le ha pasado a amigos y me pasa a mí, el TV, y si. ¿Tiene alguna confianza contigo? Te pregunta, bueno, ¿qué se está escribiendo de nuevo por ahí? Que un hombre está siga pensando eso, todo mi respeto. Luego también tengo que mencionar a gente como Peter Mayer. Eh, comenté algo de antes. Fue un, el CEO más importante que tuvo Penguin. Fue quien abrió Penguin en Brasil, en India, en China. Profundizó el modelo del libro de bolsillo. Mayer fue un hombre que a los veintipocos le dijo a avon Mayer no, no estaba en Penguin. Era un chico que empezaba. Le dijo a Avon, miren... Deberíamos vender este libro que es muy bueno En paperback, en bolsillo, perdón Y a vos no vendía libros en ese entonces Y le dijeron, no, pero nosotros no vendemos libros Déjenme poner esto en el catálogo Y ahí compartimos entonces ganancia Apostemos los dos, tal, vendió un millón y medio De libros Una buena apuesta Usted entonces...
0: pasó una temporada en New Directions en Estados Unidos Que es otra de esas editoriales eh, Hiper, hiper literaria
2: sí, eso sí, Interesante es
0: Y que, como diría usted, Constantino Bertro Con mucha reputación
2: Sí, que aprendió eh, allá eh, eh, em, aprendí que, que el trabajo más importante que se tiene que hacer en una editorial es el trabajo con el papel con el texto, eh, que no importa nada más que no importa, o sea, digo, otras cosas importarán, pero si uno no tiene claro que uno está aquí para trabajar con un texto que tiene impresas unas palabras y uno está ahí para leer y trabajar y sentarse y hacer lo mejor que uno pueda con eso todo lo demás es una tontería. Eh, esta noción del publisher, de la persona que, que solo tiene como unos temas y gerencia el contenido, a mí me interesa muy poco, porque me gustan los proyectos donde hay gente que se juega a la piel.
0: ¿Qué libro no regalaría nunca?
2: Eh, eh, el Ulises. <risa> Buena lección. Sin ¿Y qué duda. libro he
0: regalado muchas veces?
2: Eh, regalado, o sea, de hecho, uno que he regalado muchas veces, fíjate, Alanzo, eh, un amigo de Alejandro Zambra, Bonsai. Es un gran libro para darle a mujeres. Es un Eso libro... diría Alejandro Zambra. <risa> por eso lo estoy te citando completamente la... de acuerdo está bien.
3: y
0: lo has regalado no. mucho, se consigue poco últimamente,
2: se consigue poco pero sí, sí, ese lo he regalado, he regalado mucho a un autor que, que me interesa y me gusta muchísimo, Gonzalo Tavares au, autor angoleño portugués que está muy bien editado por Almadía, también por Seis Barral eh... Y se me olvida, otra está en otra editorial y se me acaba de escapar eh, Un autor que me gusta muchísimo Tiene un libro que se llama Historias Falsas Y es un bello libro eh, de regalo Creo que lo he dado unas seis veces al menos ese libro. <risa> Está bien,
0: es <risa> ¿Un consejo inútil que le hayan dado eh, En relación con su trabajo como editor?
2: Mm, por ejemplo eh, No te relaciones con los autores de verdad bueno, no. entiendo la naturaleza de la advertencia y la comparto de hecho, pero uno tiene que hacer cosas aunque tengan riesgos altísimos es decir, eso es jugar safe o sea, no se puede jugar a no perder pues, es como la
0: fantasía del mundo contemporáneo que uno puede jugar a, a no perder usted tiene la sensación hoy de que le ha dedicado a todos los libros que edita el tiempo que los libros necesita o siente que el, el mundo, el, el devenir del negocio eh, le quita tiempo
2: siempre se puede conseguir tiempo si uno cree en esto y si uno hace libros en los que cree Siempre se consigue tiempo, pero ahí está la clave. O sea, por eso que cuando yo hablaba de los libros que importan, tal, hay una motivación egoísta y personal en esto. Y es que no basta con el libro que tienes que hacer por cumplir el horario. Tienes que hacer el libro que no te deja en paz, que siempre está contigo.
0: Y cuando tiene ese libro que siempre está con, con, con usted mientras va por la vida, va tomando notas diciendo aquí debería hacerse esto, lo otro, toma ejemplos de los libros que lee, es decir, lee, vive, camina a veces en función del trabajo que está haciendo Todo el o logra desconectar
2: todo el tiempo, todo el tiempo si estoy hablando con un autor hoy que no es autor de la casa pero sé que es un autor que me interesará algún día recuerdo todo lo que hice porque eso es información que algún día creo se puede usar para el beneficio de, de, del libro llevo un mes pensando en el título de un libro y todavía no, no doy con el título to, todo el tiempo, no sé es mi, mi, estoy de verdad estoy muy seguro de que hay formas de hacer esto que no tengan que parecer tan románticas y tontas pero por ahora eh, aguanto todo el tiempo porque tengo la fortuna de estar en una editorial donde me permiten un rango de acción muy grande y eso es bueno si lo quiero decir si no me pareciera importante en serio no lo diría y lo digo porque sé que es absolutamente excepcional estar en una editorial de un tamaño gigantesco como Planeta y aún hacer así tener un espacio, un reducto donde incluso si no entienden muy bien por qué me interesa un libro u otro, eh, me lo están dejando hacer. Y eso me parece un valor que hay que reconocer la, a las editoriales grandes cuando lo hacen, porque también estoy muy en contra de la noción de que todas las editoriales independientes son buenas y todas las editoriales grandes son muy malas. Ahí bueno, bueno decí, decía
0: partes. Claudio López hace poco en una entrevista que... Las editoriales grandes son las únicas que se pueden dar el lujo de tener sellos genuinamente literarios. Claro.
2: Sí, sí, sí. Y ahí punto... sí, no
0: literarios en el sentido de literatura, sino literatur sí. literarios en el sentido de gran calidad sí, literaria. Sí, sí, sí,
2: sí, tal cual.
0: ¿Oye música mientras edita? ¿Puedo oír música?
2: Eh, sí, escucho, puedo hacerlo. Eh, jazz. Escucho bastante a Coltrane, eh, clásica, en verdad, jazz clásico. Eh, pero no, pero prefiero editar en silencio en cualquier caso. No, a veces a veces toca, pero, pero no, no, suelo, suelo estar en silencio, sí.
0: Si pudiera armar una cena literaria que tres escritores invitarían.
2: <risa> eh, David Foster Wallace, sin duda. Eh, Jane Austen, eh, sí. Y <risa> Qué buena combinación. Y Edgar Allan Poe
0: madre, yo quiero ir sin duda. una frivolidad inconfesable Marcel,
2: pero mi vida entera bueno, hacemos otro programa sobre eso
0: y en otras formas de entretenimiento ve series, ya lo dijo ve no, no televisión veo tanta,
2: no veo tantas, sabes qué es lo que pasa que uno está metido tanto en este tema de la narrativa, la historia y demás, que me queda muy poca cabeza para seguir, en, seguir confrontado con experiencias narrativas. Entonces, veo, he visto mucho Mad Men, es una serie que me encanta, pero... se va a acabar, ya. Sí, no me digas eso, me pongo muy mal. <risas> eh, pero pero no he visto más de una serie aparte de esa al año, digamos, eh, por lo que te digo, porque me, me ya suficiente narrativa. Entonces ¿Y, música ¿y hace al, mucho. ¿Y va al cine? Sí, sí, sí sí voy al cine mucho y veo, mucho veo trato de ver cinco películas a la semana, sea en, ca, en casa, sobre todo en el cine, y escucho mucha salsa, soy muy salsero. Eh, y
0: cuando, a, pues lo, es lo cual quiere decir que cuando se sienta a oír música, se sienta a oír música, tampoco hace nada más.
2: También sí sí eh, está esa variante. Eh, me gusta también estar rodeado de gente. Hago muchas cosas en casa y me gusta que suene música siempre. La música sí, es como es la otra relación estable que hay en mi vida. Los libros y la música. Los libros son un poco forzosos hoy en día. Eh, hay que vivir de algo. ¿Habrá eh, y la música es profundamente lectiva. Puro gozo. <risa>
0: bien. Eh, y por último, ¿qué tienen su mesita de noche? En la del en este momento, placer, tupeste, no la del trabajo. Te lo dije
2: antes. Tengo, en este momento, además creo que tengo por ahí una foto, está el libro facsímil de Alejandro Zambra. Está el diario del primer año de Corea, de Andrés Felipe Solano. Está Taxidermia, un libro del escritor chileno Álvaro Bizama. Y está eh, la antología de, que editó Pretextos, del poeta venezolano Igor Barreto. Son los cuatro libros que hay en la mesita de noche, en este momento.
0: los libros la
3: literatura se oye. Seguimos aquí en los libros con música y
2: literatura, por supuesto. Marcel Ventura, nuestro curador musical, también hoy fungiendo de ello uno siempre se pregunta eh, como editor cómo se sentirán esos editores cuando estaban editando un clásico antes de que fuera clásico claro no y yo siempre me he preguntado qué pasaría por la cabeza de Gustavo Santolaya y de todos los Café Tacuba cuando hicieron Re eh, de ese disco, disco re, tremendo. Eh, además qué maravilloso el concierto ¿no? eh, de ese disco Re podría poner cualquier canción pero por divertirme La Negrita que es una canción es muy 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 buena
1: así, después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón, gritando, vendo pescado frito con limón. supiera las cosas que pudo ver, que no se parecía nada a los sueños de su niñez. La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay Habrá. Y aunque experiencia y adquirió, nunca se pudo olvidar Que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar Por eso un día nublado se regresó y vio que acabó su puerto siempre calentaba el sol y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió contesta que viajar a veces no es mejor, que quedarse al sol es lo mejor, que vender pescado con limón
3: Los libros, Radio Nacional. Los clásicos y para el cierre, como siempre, la lectura del clásico personal de nuestro invitado de hoy a los libros, Marcel Ventura. ¿Qué nos tiene por ahí? Eh,
2: fue una pregunta muy, muy, muy chévere esa, pensar cuál, cuál autor uno destacaría. Hay tantos clásicos en los que estamos de acuerdo. Y aunque no hemos hablado de poesía en, en esta entrevista, porque realmente negaría, renegaría de, de la poesía, <risa> eh, la verdad es que eh, si hay algo que consistentemente dio Venezuela en el siglo XX, digamos, podríamos ampliar eso, pero en el siglo XX y en los últimos 50 años, eh, fue Buenos Poetas. Eh, tuvimos eh, aquí a Rafael Cadenas. Claro, en nuestros programas. Otro de los grandes. Y uh -huh. Eugenio Montejo eh, es un poeta que a mí me, me gusta muchísimo, como a tantísimos lectores de, de Eugenio. Murió hace unos años. Eh, nació en el 38. Tiene grandísimos libros, Eugenio. Eh, un libro que es un clásico infantil que se llama Chamario, por ejemplo. Eh, pero quiero leerles... Algo de, de un poema que se llama El adiós de Jorge Silvestre Porque tiene mucho que ver con, con esto del viaje Y de encontrar nuevos mundos Y creo que es un poema muy sintomático De, de lo que es la lectura al final Como, acerca, como aproximación y distanciamiento de mundos eh, Para partir me quedo ahora Para alejarme parto ¿Desde qué espacio miran mis ojos esta tarde? Quizás no queda tarde sino olvido El olvido que traen las olas a esos muelles También el mar se va y retorna Móvil, inmóvil, siempre inalcanzable Mi viejo mar de azul polisilábico Partir a bordo de lo que nunca parte Así me iré sin irme Tengo bastante ausencia para llegar a donde quiero Puedo zarpar sin barco Estas olas me siguen Las llevo entre mis venas Adiós, paisajes del camino, paisajes que arrollé para llevarme y ya no irán conmigo. Adiós, terribles soles de hacha, país que he amado en unos ojos de mujer. Adiós, a quien yo fui cuando la amaba. Me voy para quedarme, me quedo para irme entre olvido y recuerdo. Ya solo escucho, y no sé dónde, el mar. Sí, solo yo que he partido tantas veces puedo hoy... Quedarme, solo yo que me he ido, que siempre estuve lejos, puedo permanecer aquí esta tarde, un instante quizás, y ya me ausento. Si jamás viví aquí más de un momento, está bien que me quede. Después de todo, siempre partí para quedarme, y acaso sea mejor que no me quede. Me voy, pero no me voy, y por eso me voy. Al mar le debo mis presas taoístas y el nihilismo del azul sin patria, Adiós, blanco velero, donde viajo y no viajo. Solo quien no ha partido nunca puede por fin marcharse ahora. Solo por ti, mi bella, ahora no parto, aunque no sepa cómo he de quedarme, en cuál lugar, hasta qué año. Solo por ti retorno de improviso y a cada nuevo instante estoy de vuelta. En qué otra tierra el mar nos dice y nos desdice, nos habla y nos deshabla. Dame cuando el sol cubre la montaña con esta azul de sal que lava el aire. Solo por ti, mi bella, permanezco. Es decir, zarpo ahora, mar adentro, aunque no zarpe. Se aleja el barco que me lleva, no mi cuerpo. Mi cuerpo sigue aquí, junto a tus ojos, donde el sol cubre la montaña. Hay un adiós de quien parte y un adiós de quien vuelve y otro que nadie sabe a dónde se dirige. Con este último adiós estoy a bordo, con él me ausento y permanezco.
3: Un gusto haber tenido aquí por Radio Nacional a Marcel Ventura, editor venezolano radicado en Bogotá, Editorial Planeta cuenta con sus buenos oficios y seguramente vamos a seguir escuchando muy buenas noticias de él y
0: lo tendremos aquí seguramente
3: en, en otra ocasión, espero
0: Margarita Hacía rato no teníamos sí. un editor invitado y, y, y nos gusta Sí,
3: seguro que sí. Marcel,
0: muchas gracias y bienvenido
2: siempre. Gracias, ¿a, de verdad a ustedes, a todos los que escuchan y a los que por alguna razón misteriosa siguen leyendo libros nos Esperamos seguir
3: por esas razones misteriosas. James González. Muchas gracias por todo, Margarita Amé. Valencia.
0: Ay, mi Andrés. Chao.
1: La la dije.